0: Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a Cuatro Manos con David Zaplana de Novelas de Misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Pronunciamos el nombre de Shakespeare y pensamos en diálogos ingeniosos, en grandes pasiones y en una de las figuras más importantes de la literatura universal. Fue un hombre con indudable talento que nació en el momento adecuado para que su obra floreciera y triunfara. Hoy en un día de libros me he propuesto acercarnos a la figura y la obra de William Shakespeare. Natalia Carbajosa es doctora en filología inglesa, como investigadora ha trabajado en el teatro de Shakespeare, además es profesora de inglés de la Universidad Politécnica de Cartagena, poeta y traductora. Y mi amiga, aclaro. Así que cuando pensé en abordar la figura de Shakespeare no tuve ninguna duda porque sabía que Natalia había realizado su tesis doctoral sobre la figura de Shakespeare. Bienvenida, Natalia.
1: Eh, muchas gracias, Ana. Buenos días.
0: Bueno, vamos a entrar en harina. Oímos mucho hablar de la obra de Shakespeare, pero ¿qué se sabe de la vida privada de Shakespeare?
1: Bueno, tenemos datos... Eh registrados, sabemos que nace en 1564 y en Stratford Upon Avon, una ciudad del centro de Inglaterra, dedicada a la agricultura y al comercio. Se conserva su partida de bautismo. Eh, su padre era un comerciante de pues eh, tenía negocios que tenían que ver con, con la piel, la fabricación de guantes. También progresivamente fue comprando tierras e incluso entrando en la política local, pero también tuvo épocas de, de deudas y casi bancarrota, lo cual era bastante común en la época. Sabemos que muy probablemente Shakespeare acudió a la escuela de. Eh, eran unas escuelas llamadas Grammar Schools, escuelas de gramática, solo para niños. Donde eh, se estudiaba hasta los 14 años en un sistema de, de, de enseñanza muy riguroso basado en, en el latín, en la memorización y el recitado de textos antiguos. Los alumnos aprendían oratoria, aprendían a componer en latín, que era todavía la lengua de cultura. Se casa a los 18 años con la que después fue su mujer el resto de su vida, Anne Hathaway. Ella era ocho años mayor. Tienen eh, una niña a los pocos meses de casados y después unos gemelos y ya se pierde ahí la pista y hay como casi diez años oscuros en los que lo que se supone, lo que se especula es que Shakespeare se une a una compañía de cómicos ambulantes que pasará por allí, eh, termina en Londres, vamos, aterriza con ellos en Londres y se asienta allí y ya eh, hacia 1590, entre 1592 y 1594 volvemos a tener noticias de él. Ya se sabe que es un autor eh, que, traba, que trabaja como actor secundario en una compañía teatral y también es eh, autor de, de las obras que va, que va eh, eh, presentando esta compañía. Eh, va, eh, realiza visitas puntuales a upon Punavon y además va adquiriendo allí propiedades conforme va ganando más dinero, con, vamos con los beneficios de su actividad teatral y más o menos eh, 20 años después de, de estar en Londres regresa a su ciudad natal eh, vuelve con su mujer con, con sus hijos, con sus nietos a vivir unos años en la casa familiar hasta su muerte, eso es lo que se sabe
0: o sea, que se une a la farándula, deja a la familia y a los hijos, sí, señor. llega no sé cuántos <risa> sí, años después
1: sí. y a seguir la vida. Sí, pero lo que es muy curioso, Ana, es que eh, nunca deja de, de tener en mente esa vuelta. Es decir, no, no se asienta en Londres, no se compra allí una casa, siempre vive de alquiler y, y siempre tiene la vista puesta en volver. Y también es ya motivo que para, para ser un autor que en, en cuyas obras pues pues salen paisajes y lugares del mundo entero, realmente viajó muy poco, ¿eh? no se movió de, de esa zona entre Stratford y Londres.
0: ¡Qué interesante! Me gustaría que profundizaras un poco más en el momento histórico en el que él vivió. Decías que su padre ganó mucho dinero, se arruinó y que esto era común en esa época.
1: Sí, lo que quiero decir es que eran comunes estos golpes de fortuna, ¿eh? tienes que pensar en que todo era mucho más, a pesar del momento en el que nos encontramos, mucho más incierto que ahora. Eh, por ejemplo, eh, al poco de la llegada de Shakespeare a... A Londres eh, hay un, un episodio de peste de, de, que era muy común de un par de años en los que los teatros están cerrados, eh, años que él aprovecha para escribir dos, dos eh, obras en verso narrativas de tema mitológico que se llaman El rapto de, eh, perdón, La violación de Lucrecia y Venus y Adonis, que le granjean el, digamos, el respeto de la clase culta, porque no hay que olvidar que el teatro, aunque tenemos a Shakespeare como un icono cultural, pero él escribe para las clases populares, el teatro era un género eminentemente eh, popular. Y bueno, la época en la que vive, la verdad es que es muy. Es apasionante, eh, en el poder está la reina Isabel I de la, de la dinastía Tudor, hija de Enrique VIII, intentando pacificar eh, todas las revueltas religiosas que surgían en, en este momento. Los puritanos siempre estaban ahí al pie del cañón intentando cerrar los teatros a toda costa y también son los años de, de los grandes viajes, los descubrimientos... Es muy importante señalar que ya la imprenta funciona con asiduidad porque la, es fundamental saber que, que ya los libros se imprimían y también es la época de, en la que se forman las grandes naciones-estado. Se reivindican las lenguas vernáculas, en este caso el inglés adquiere la madurez expresiva necesaria a pesar de que, como, como he dicho antes, eh, en las escuelas la lengua de cultura sigue siendo el latín. Esto también es muy interesante porque Shakespeare, lo mismo que Cervantes, no, va a la, a, no acude a la universidad, no es un, no es un autor eh, que salga de, de una institución universitaria y, y sin embargo tenía, un, tenía una formación clásica bastante sólida.
0: Si algo saben hacer bien los ingleses es venderse. Por ejemplo, me llama a mí la atención el caso de Amundsen, que fue el pionero en el Polo Sur, pero Scott ha pasado a la historia como un héroe, a pesar de que se ha demostrado que era un incompetente sí. y un soberbio. Que me perdonen los ingleses que nos están escuchando. No, no, tienes Dicho toda la esto, razón. ¿qué hay de grandeza en la obra de Shakespeare y qué hay de marketing?
1: Bueno, la, la grandeza eh, reside en el hecho de que, aunque esto es muy general, ¿no? podría ser asimilable a todos los grandes autores, pero es absolutamente cierto. Shakespeare no, en sus obras no aporta ningún tema original, todos, casi prácticamente todas sus tramas, sus personajes vienen de, de obras anteriores, de temas que estaban de moda, pero les da una dimensión eh, muchísimo mayor. Es, ahí aparecen todas las pasiones humanas desde todos los ángulos de vista posibles y, y, y además con un uso del lenguaje que, que en parte es mérito suyo, por supuesto, pero también del momento. Digamos que, que Shakespeare nace en el momento y en el lugar adecuados, cuando la lengua tiene la suficiente madurez para, para ser usada pues pues eso en, en, en todos los registros posibles, vulgar, sublime, y, y él lo hace y lo combina constantemente en las obras. Y y, ade, y además para en las obras de Shakespeare hay una grandeza de vocabulario inmensa, prácticamente todos los saberes de la época, los oficios, la naturaleza, el lenguaje jurídico, artístico, todo está ahí. Y es un momento único, no es él el único que lo aprovecha, hay otros autores, pero bueno, es el que lo hace con más eh, con más arte, eso es cierto, eh, porque pocos años eh, después de su muerte, definitivamente los puritanos consiguen que se cierren los teatros. En Inglaterra hay una guerra civil, y ya en el siglo siguiente, con la restauración, el teatro, el estilo teatral que se impone es el del es el estilo francés mucho más racionalista y ya es otra historia, desaparece definitivamente el Teatro Isabelino. En cuanto a qué hay de marketing, bueno, eh, en su momento la reina, además contra, contra la, la presión de los puritanos, es, es una mujer que apoya claramente las artes, funda su propia compañía teatral eh, otros aristócratas también ponen bajo su protección otras compañías. El estatus anterior del cómico, que era poco menos asimilable al vagabundo, cambia y hay un, un comercio, vamos, un negocio floreciente de, de empresarios teatrales, de compañías, con, con su escenario además fijo, se, se erigen teatros en, en Londres y, y todo ese mundo, lo mismo que pasaba en, en España, en la misma época, pues eh, trae unos beneficios económicos considerables. Era la, la distracción principal. La gente acudía al teatro eh, seis días a la semana, cada día se escenificaba una obra distinta, todas las compañías necesitaban obras nuevas y los autores de, de teatro pues, pues tenían que trabajar eh, a destajo, a pesar de que luego tampoco eran los grandes beneficiados porque no tenían el estatus de, de autores, ¿no? pero era un sistema... Eh, de negocio cultural que desde luego funcionaba. ¿Cómo eran esos teatros? Bueno, pues eh, había de dos clases, los había, los más u, u, habituales eran al, al aire libre construcciones muy austeras. En, en Londres, eh, el, el teatro en el que principalmente trabajó Shakespeare, el Globo, The Globe, que se quemó por completo en un incendio, está reconstruido es una especie de semicírculo, o, bueno, casi un círculo o, o un octágono de madera con, con distintos niveles de, de gradas, un escenario completamente eh, vacío en el sentido de que en el Teatro Isabelino no hay, no, hay, no hay grandes decorados, lo que sí es hay mucha suntuosidad en los, en los trajes, pero no en los decorados, a dos niveles, porque en el nivel de arriba pues sí hacía falta un balcón, como el famoso balcón de Romeo y Julieta se, se utilizaba, y, y acudía todo el mundo, todas las clases sociales. En la parte de abajo, de pie, pues estaban eh, claramente las clases bajas, salvo las mujeres, que las mujeres se tenían que sentar aparte, y luego ya hacia arriba pues iban iba, eh, ocupando sus sitios, los, los burgueses, comerciantes y, y clases más altas. La película de Shakespeare in Love, Shakespeare in enamorado, aunque la historia que cuenta es, es ficticia, pero enseña muy bien cuál era ese ambiente, cómo eran los teatros, cómo, cómo iban los ensayos, eh, quién ponía el dinero, quién, o sea, quiénes eran los empresarios de la época, etcétera. ¿Eh? Lo ilustra, pues, de una manera muy muy certera.
0: Me interesa que nos hables de esos puritanos que se empeñaban en cerrar teatros.
1: Sí, la, vamos a ver, la reina Isabel I se caracteriza por un gran pragmatismo en cuanto a las, en cuanto a las luchas de religión. En, el, en Inglaterra había permeado el, el protestantismo, como en el resto de, de Europa. Su padre, Enrique VIII, había provocado el cisma con, con la Iglesia de Roma, ¿no? pero pero para erigirse él como cabeza de la iglesia. La iglesia anglicana siempre ha sido una cosa un poco aparte, tanto del catolicismo como del protestantismo, como siempre los ingleses tienen sus, sus excepciones en todo. Eh, pero las, las sectas eh, calvinistas, protestantes, pues estaban intentando mmm, a toda costa eh, cobrar más auge y que se y tener una, una incidencia en la, en la vida pública. Entonces eh, el teatro era considerado pues, una, pues un antro de, 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 de perversidad, de, de, de relajación de las costumbres que atentaba contra la moral y además había una razón práctica porque las obras de teatro empezaban temprano, eh, claro se hacía de noche relativamente temprano. He hablado solo de los teatros al aire libre pero luego, poco a poco luego se fueron construyendo también algunos eh, techados y muchos aprendices, eh, gente de diversos oficios, dejaba a medio terminar lo que estuviera haciendo para irse al teatro. Entonces, había un problema también de absentismo laboral y, y la reina no dio su brazo a torcer, eh, consiguió mantener y hacer que el, que el teatro siguiera vivo. Su sucesor, Jacob I de Escocia, que ya es una casa real distinta, a la Casa de Estuardo, pero también es un gran amante del teatro y consigue continuar pero ya hacia el final de su de su reinado y, y ya digo que en, en un momento dado hubo una a partir de jacob una bueno de Jacob no de su sucesor de carlos una guerra civil eh, que ganaron los puritanos con, con oliver cromwell a la cabeza pues consiguen cerrar los teatros definitivamente
0: pero centrémonos en la obra de shakespeare todavía no hemos llegado a ese momento histórico ni llegaremos en este programa haciendo un brevísimo resumen ¿Cómo podríamos agrupar la obra de Shakespeare?
1: Bueno, hay una, en total hay 37 obras recopiladas, eh, me refiero a las obras de teatro, eh, que por cierto, él no publicó una sola obra en vida, fue su propia compañía unos años después de su muerte, la que viendo probablemente también hay un posible negocio editorial, pues recopiló las distintas versiones que circulaban y, y ya y publicó la primera, la primera edición de sus obras. Se pueden clasificar por orden cronológico, pero yo personalmente pienso que es más eh, sencillo mm, aludir a ellas por, por temas. ¿eh? Y claramente, pues ahí hay, hay están las grandes tragedias conocidas por todo el mundo, aunque no se hayan visto representaciones, empezando por Romeo y Julieta, que es una tragedia eh, muy temprana, y luego las cuatro grandes, Hamlet, Macbeth, El Rey Lear y Otelo. Están las comedias puras, comedias puras, me refiero a que tienen todas las, las características de la comedia, pues como puedan ser. Eh, la comedia de los errores, La fierecilla domada, Los caballeros de Verona y ya más conocidas quizá como gustéis El sueño de una noche de verano, Noche de reyes, Mucho ruido y pocas nueces. Están las obras históricas, toda la, la saga de la, de la historia medieval de los reyes ingleses, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Ricardo II, Ricardo III. Están las obras de tema romano, Julio César, Antonio y Cleopatra... Eh, Pericles y luego hay una serie de obras que, es, que no tienen una clasificación clara se han llamado tragicomedias porque tienen elementos de las dos eh, cosas o también comedias romance y entre estas pues las más destacadas son El sueño de invierno y La tempestad y también bueno medida por medida y algunas otras y luego sí que quería destacar también la, que es una muy importante en la, en la obra de Shakespeare en su trayectoria eh, sus sonetos que eh, tiene una colección de sonetos que son mucho más, a ver no son biográficos pero sí nos hablan de un Shakespeare mucho más íntimo, mucho más íntimo que, que las obras y, y que están dedicados a dos personajes distintos, son sonetos de amor ¿eh? y están dedicados mmm, más de la mitad a un misterioso caballero joven aristócrata y, y en menor medida a una misteriosa dama morena, de los cuales no se sabe nada. Ni uno a su mujer, por lo que veo. Sí, hay uno. <risa> hay uno anterior a, 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 bueno, a, a la redacción de, de todos estos sonetos, en el que además juega muy apropiadamente con el apellido de ella, Hathaway Hathaway, Hacia hay un juego de palabras y, y, bueno, sí, hay un soneto dedicado a ella, escrito a sus 18 años.
0: Por lo que veo, estos sonetos todavía dan más pie a la especulación sobre la vida de Shakespeare. Incluso se ha llegado a decir que eran varias personas.
1: Sí, se ha llegado a decir que en realidad era un seudónimo de un aristócrata que si parte de su obra la había escrito... Eh, Marlowe, que era otro, otro autor de, de la época, tempranamente eh, fallecido, en fin. Pero nada de esto se ha podido demostrar y sobre todo yo personalmente creo que, que aunque, a pesar de los lapsus en, en su biografía, eh, sabemos, os quiero decir, la, la vida de Shakespeare está documentada. Y, y lo que sí que es cierto es que a partir, de, a partir de él, en la, en la ter, segunda generación, su, su última nieta murió sin descendencia y ahí se pierde ya toda la línea familiar.
0: Vaya, bueno, por lo menos nos queda su legado literario. Sí, sí. ¿Cuáles serían las obras más adecuadas, según tu criterio, para iniciarse la obra de Shakespeare?
1: Sí, bueno, yo... Eh... Recomendaría como lectura los sonetos, porque tienen su, su intríngulis, su miga, porque exploran todos los estados del amor, el amante que, que no sé que hasta está descontento consigo mismo por esta dependencia física y emocional que tiene con alguien. Eh, bueno, se pasa por todas las por todas las características y además dentro de tenemos que entender la palabra realismo como se entendía entonces, no, no como ahora pero es verdad que, que no son sonetos de, de personajes idealizados, hay, mucho, hay mucha, mucha conexión real con, con las circunstancias, con personajes de carne y hueso, en ese sentido son poemas eh, muy, muy interesantes. Y luego respecto a las obras, yo quería apuntar que Shakespeare no escribe una sola obra pensando en que nadie, que iban a ser leídas, sino que iban a ser representadas. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Yo mmm, recomendaría a quien se acerque a su obra que intente mmm, verlas en el teatro, si no es posible porque, en fin, por las circunstancias hoy día es difícil, que intente ver alguna adaptación en el cine, que hay muchísimas y muy buenas, y las hay más fieles, menos fieles, pero pero la mayoría tienen su, su interés, y ya, si se decide a leer, pues yo empezaría eh, desde luego por, por lo más conocido, Romeo y Julieta, Hamlet, eh, Macbeth y con comedias, por ejemplo, de El sueño de, la, de una noche de verano o Mucho ruido y pocas nueces.
0: Es curioso cómo eh, Shakespeare escribía para las clases más bajas, bueno, eran obras de teatro, ¿no? Pero para las clases más bajas. Y, sin embargo, ahora se, es casi para las élites, ¿no? Ese, ese sí. arco que ha hecho la obra de, de Shakespeare.
1: Sí, eh, a esto, bueno, esto es muy normal. Pasa también con Cervantes, con el Quijote. Es decir, eh, pensamos en, en Shakespeare y en Cervantes y nos ahuyenta un poco esa sensación de que todo lo que han escrito tiene que estar poco menos que grabado en, en mármol. Eh, cuando la realidad es completamente distinta. Parte de la culpa la tiene pues, pues el mundo académico, ¿no? que, que eso que, que de pronto, en fin, con, eh, muchas veces con la, con, con la buena intención de, de descifrar todo lo, lo que hay ahí, eh, pero, pero eh, deja un poco fuera la, el acercamiento de, de, quien, de quien no pertenece a, a ese mundo pero claramente eh, si, si seguimos hablando de ellos y se han perdurado es porque hay algo que apela a, a todas las <coughs> perdón a todas las generaciones que no, que no se agota con, con, con el momento en el que, en el que ellos escribieron
0: natalia noto que las, las clases online están empezando a pasar factura.
1: <risa> sí,
0: el exceso de clases. Eh, bueno, has hablado varias veces de Cervantes. ¿Qué similitudes, aparte de la supuesta fecha de, de muerte, que tampoco está tan clara, que coincidiera? Pero... Sí, no, no Cervantes... coincide
1: porque, eh, porque eran distintos calendarios, pero por no coincide eso. Por, por unos días. ¿Mm?
0: Pues, eh, además de eso, sí. ¿qué coincidencias hay entre Cervantes y Shakespeare?
1: Mira, para mí... Eh, lo fundamental es que, eh, bueno, en el caso de Cervantes Don Quijote y en el caso de Shakespeare muchos personajes, pero te voy a hablar de Hamlet, que es como el más icónico, lo fundamental es que los héroes que ellos nos ofrecen son héroes modernos, en el sentido de que son antihéroes. Es decir, Cervantes toma la novela de caballerías, donde los héroes son arquetípicos, son de una pieza, y nos presenta a un caballero completamente fallido. Hamlet es un antihéroe en el sentido de que no reproduce ese patrón de las tragedias de venganza, ¿no? de que han matado a mi padre y ahora me toca vengarme, sino que duda, primero porque ve la inutilidad de ese comportamiento y en segundo lugar porque tiene ya eso una mente, lo que hoy diríamos, moderna hacia el mundo. Es, es casi un personaje existencialista. Se pregunta por las cosas, cuando dice ser o no ser, en realidad está diciendo si, si merece la pena eh, vivir. Eh, se siente completamente inadaptado, desacomodado respecto al ambiente que le rodea y es eso en, eh, es, es tremendamente moderno. Es decir, los, los espectadores contemporáneos a Shakespeare pues lo estarían viendo y estarían eh, disfrutando en un plano ¿no? de la obra de, de lo que estaba ocurriendo allí, pero los espectadores de finales del 20 y principios del 21, pues resulta que nos, que nos llega de otra manera y nos llega con, con absoluta vigencia.
0: ¿En qué momento se revitaliza la obra de Shakespeare o se le da el valor que tiene hoy en día?
1: Eh, bueno, es muy curioso porque esto también es especulativo pero... A mí me convence, eh, más o menos, lo leí al poco del de, de último aniversario que ha habido de Shakespeare y Cervantes, decía que mm, normalmente se dice que Cervantes llevó una vida, y es verdad, mucho menos satisfactoria eh, e, y con muchas injusticias hacia su persona, mientras que a Shakespeare le fue relativamente bien, bastante bien, y sin embargo Cervantes parece ser que murió sabiendo, teniendo ya noción de que lo que había hecho iba a perdurar y Shakespeare no. Shakespeare aparentemente murió, bueno, pues había cumplido su ciclo vital, su, su vida artística y ya está. Eh, es como digo, después de, de, de su muerte, cuando se publican sus obras, luego tenemos este parón del, del cierre de los teatros y tal, pero ya inmediatamente a partir del siglo siguiente, el siglo XVII, empieza a empieza a ser valorado y, y nunca llega a decaer eh, en el siglo de la ilustración en el siglo XVIII perdón, quería decir antes del siglo XVIII pues eh, los ilustrados tienen problemas con el hecho de que el teatro de Shakespeare no respeta las reglas de unidad, de tiempo lugar y acción pero sin embargo sí que saben reconocer su grandeza los románticos en el siglo XIX claramente lo, lo reivindican y así ha sido ya constantemente ¿Dónde,
0: cómo? Bueno, ya nos has adelantado un poco en el cine y demás, pero ¿dónde podemos rastrear el legado de Shakespeare en la actualidad?
1: Pues eh, te voy a poner algunos ejemplos eh, y probablemente haya, haya muchos más, pero que, en los que vuelvo a insistir en lo mismo, en cómo mm, su legado sirve para todas las épocas. En, cuando se escenifica, por ejemplo, el rey Lear, que es una tragedia absoluta, en, en el siglo XVIII, en, en Francia, no se soporta el final porque es como, como el acabamiento, la devastación absoluta y lo cambian y lo convierten en un final feliz. En el siglo XIX en España hay traducciones, se traducen las obras de Shakespeare pero se traducen desde el francés de traducciones francesas, y hay alguna traducida por un sacerdote en la que Hamlet, que es un personaje eh, completamente descreído, pues en la traducción aparece como un buen católico. Lo que quiero decir con esto es que todas las épocas han intentado, bueno, pues llevarlo a su terreno, pero 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 no han desistido de, de él. Y ya en nuestro siglo, pues en la Segunda Guerra Mundial, eh, la arenga del rey Enrique V a las tropas a, antes de la batalla de Agincourt sirve pa, también para arengar a los soldados ingleses que, que están en el, en el frente, pero curiosamente después de, de la Segunda Guerra Mundial y ya con todos los movimientos civiles de la segunda parte del siglo XX, pues tenemos que es una obra que también se ha usado, o sea, se ha leído en clave antibélica, como un alegato contra la guerra, y, y, por ejemplo, en La tempestad tenemos, es, es la típica historia del, del salvaje, eh, que es un personaje que se llama Caliban, que es un juego de palabras con caníbal, no es la época de los descubrimientos y, y, y es, en principio, el personaje negativo frente al positivo, que es, que es próspero, que sería el, el que encarna los valores del colonizador inglés. Pero, sin embargo, hoy día se lee, se lee al revés, se lee en muchos sentidos, o no está tan claro, digamos, quién es, el, quién es el bueno y quién es el malo. Y todo esto no es que la gente se lo invente, es que los, los parlamentos, la, las escenas, lo que dicen los personajes da pie a, a todo esto, da pie a poder interpretarlo de múltiples maneras, ¿no? o, o por lo menos en la complejidad y la contradicción que supone la condición humana. Por eso. Cuando me dices dónde, dónde encontrar el rastro el rastro de Shakespeare hoy, yo eh, animaría a, a quien lo siga pues a, a establecer este tipo de conexiones con sus propios valores, con sus propias vidas, siempre manteniendo, por supuesto, la, la distancia histórica necesaria. ¿Cuál es tu
0: obra de Shakespeare favorita? Más allá de los sonetos por los que creo que sientes eh,
1: cierta devoción. Bueno, yo la, la tesina, la, antes de la tesis, la hice sobre. O sea, hice un análisis de mucho ruido y pocas nueces. Y es una obra a la que le tengo especial cariño. Y sobre todo a, a la protagonista femenina, a Beatriz. Porque es un caso único también en, en, en el teatro, no solo de Shakespeare, sino en el, en el teatro de esta época. Si, si pensamos en. Si comparamos, por ejemplo, a Shakespeare con Lope de Vega. Los dos tienen personajes femeninos maravillosos, muy, quiero decir, muy articulados, con independencia de carácter y todo esto. Pero Beatriz es la, el personaje que más claramente muestra su independencia emocional, que no se deja atrapar por las trampas románticas, de lo que se espera de ella como mujer, eh, que tiene voz propia, que tiene criterio, etcétera. Y eso siempre me ha parecido muy, muy atractivo. ¿Y eso no fue criticado
0: en su momento?
1: Pues, ¿sabes qué pasa? Que predominaba el, el tono general. Entonces, eh, hay una serie de equívocos en esa obra. Beatriz tiene su contrapartida, que es Benedicto, que es con quien tú sabes que va a terminar, pero ese rifirrafe, esa lucha verbal eh, que termina siendo entre iguales, eh, se veía como, como algo cómico. Y, y ya digo... Hay heroínas similares en, en el escenario español del siglo de oro y además con una salvedad importante. Y es que en el teatro español es, los personajes femeninos los hacían mujeres y en el teatro inglés estaba prohibido. Los personajes femeninos los hacían eh, muchachos jóvenes que todavía no habían cambiado la voz, mmm, que se disfrazaban de mujeres. Y ya el colmo de, de, o sea, de rizar el rizo es cuando, que esto es un recurso muy común, eh, las heroínas de, de, del, del teatro de Shakespeare no Beatriz, que ella sale vestida de mujer pero en otras obras, las chicas cuando las mujeres cuando quieren conseguir algo que no pueden como mujer se disfrazan de hombre entonces imagínate eh, en, en escena un actor que hace de mujer que está vestida de hombre los equívocos eh, visuales y, y, y dentro del propio texto Shakespeare los explota todo el tiempo que a los que eso podía dar lugar.
0: Muy interesante. Bueno,
1: Shakespeare, la verdad es que no, no tiene fin, ¿no? Eh, no, eso es lo bueno, que eh, nos puede acompañar todo el tiempo que queramos. Natalia, ¿en qué estás trabajando
0: ahora? ¿Qué estás haciendo?
1: Bueno, pues curiosamente, eh, después de muchos años y de muchas cosas, eh, estoy volviendo al teatro. No al teatro de Shakespeare, sino al teatro de de T.S. Eliot, estoy en un proyecto de investigación con, con otros compañeros de distintas universidades eh, españolas para traducir todas las obras que Eliot escribió entre los años 30 y 50 de, del siglo XX, y, que es un teatro inverso, y entonces él pretendía, eh, y su modelo es Shakespeare desde luego, pretendía eh, llevar al, al mundo burgués un teatro eh, un poco, digamos, comedia de salón, más o menos realista, pero en verso, como antiguamente, sabiendo y era muy consciente de que la gente ya no estaba familiarizada con el verso. Esto tenemos que, que pensarlo también, que la bueno en Shakespeare en sus obras alterna prosa y verso, pero digamos que los... Las, las escenas icónicas, las que han trascendido, eh, suelen ser en verso en mayoritariamente y, y el público del teatro isabelino no, no le chirriaba en absoluto, no le chocaba, estaba completamente acostumbrado a escuchar una obra en verso, cosa que en el tiempo de Elliot pues es, es diferente, era bastante diferente.
0: Bueno, igual tenemos que volver a emplazarnos para, para hablar la, sobre T.S. Eliot.
1: Bueno, no, no yo, lo te, descarto. yo te llamo cuando, o sea, te aviso cuando esté publicado que va a ser en dos volúmenes toda esta obra y, y ya lo comentamos. Genial,
0: me parece estupendo. Muy bien, Natalia. Eh, pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y haber compartido conmigo este día de libros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Si el podcast te ha gustado me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.